0: ¿Cuán importante es mantener el expediente de educación especial de nuestros hijos de una manera organizada? Vamos a discutirlo. Bienvenidos a Educación Especial Puerto Rico, donde discutimos temas relacionados a los derechos de los estudiantes de educación especial. Ahora con ustedes, nuestro anfitrión, el licenciado Arnaldo H. Elías Tirado. El expediente de educación especial de nuestros hijos es una de esas cosas que nos permite mantener cierto control. Hay un expediente en la escuela, no confundamos ese expediente con el expediente que nosotros como padres vamos a mantener. Tenemos que separar una cosa de la otra. El Departamento de Educación tiene el expediente de nuestros hijos, eh, pero lo mantiene en un orden cronológico. En otras palabras, mientras van ocurriendo las cosas, pues van poniéndose en el expediente. Básicamente por fechas. Si sí tienen algunas cosas separadas. Eh, quizás los pays están separados, quizás las evaluaciones. Pueden haber algunos eh, documentos que estén separados, eh, pero típicamente el orden va a ser cronológico. Nosotros hemos estado en muchas reuniones de Compu en donde hemos solicitado ver el expediente para familiarizarnos con ciertas cosas. Eh, principalmente porque la información que está en el expediente es una información bastante complicada y los padres no son especialistas para entender lo que significa eh, toda la información que hay en el expediente. Si los padres... Eh, vamos a conocer eh, lo básico, ¿verdad? Sabemos el diagnóstico, conocemos algo sobre los acomodos, eh, quizás algunas de las recomendaciones, eh, pero en esencia no somos expertos en la mayor parte de la información que está en el expediente. Aparte de eso, es tanta información que se nos es difícil recordarla toda. Nosotros a través de los años, cuando estamos consultando clientes y les hacemos preguntas sobre los servicios que recibe el estudiante, la razón por la que lo recibe, quién lo determinó, cómo fue la discusión en el compu, eh, cuáles de las recomendaciones, pues las ¿Batallaron un poquito más que otras? Eh, ¿Cuáles recomendaciones surgieron del propio compu? No necesariamente de una evaluación. Y en fin, muchísima información que la mayor parte de los padres no me pueden dar una contestación concreta, eh, porque sabemos que es bastante complicado. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer esas preguntas porque tan pronto los padres nos empiezan a contar lo que está ocurriendo, pues vamos tomando notas y se nos van eh, surgiendo eh, interrogantes eh, y sabemos que los padres no van a conocer de memoria todas las contestaciones a todas nuestras preguntas. Ahí es que está la clave del expediente. En otra de las cosas que hemos eh, experimentado a través de los años es que típicamente los padres del 4%, y los que nos siguen saben lo que es el 4%, eh, eh, lo que saben y conocen los padres del 4% eh, típicamente es que tienen copia del expediente completo, tienen todo documento que le hayan entregado y lo han guardado. Eh, Mantienen carpetas eh, con todos los documentos dentro de micas eh, transparentes. O sea que lo tienen todo. Eh, casos eh, de estudiantes que llevan muchos años en el departamento, ya cuando están en escuela intermedia, por ejemplo, y en escuela superior, pues llevan tantos años que han recibido muchos, muchos servicios. Se le han hecho muchas evaluaciones, se han discutido eh, muchas cosas en distintas reuniones de compu. Y hay mucho documento que se ha generado y lo normal es que tengan varias carpetas. Eh, hay padres y madres que tienen a veces bultos completos, eh, maletas de estas de ruedas con todos los expedientes porque son tantos. Es típico también, o yo lo he visto muchas veces, por eso digo que es típico, que anden con el expediente para todas partes. En caso de que necesiten algo del expediente, esto se da mucho con estudiantes que tienen muchas necesidades, están bastante comprometidos, tienen muchas terapias, muchas intervenciones y por lo tanto el expediente es más grueso, ¿verdad? es más grande eh, y es típico la cantidad de veces que nosotros hemos consultado con padres eh, y cuando me dicen voy a buscar el expediente, van al baúl y el baúl está con una o dos maletas o, o varias bolsas eh, eh, de estas eh, de, de tela con carpetas llenas de documentos. Pero una cosa sí es típico y es que aun cuando tienen toda esa documentación, no es fácil encontrar las cosas. Eh, yo he estado en. Tantas reuniones con los padres en donde me traen toda este, esta documentación, todas estas carpetas y todo puesto en, en, en micas plásticas transparentes. O sea, que está bien organizado en cuanto a que está bien protegido. Pero entonces le digo, eh, mamá, tú me dices que en un compo acordaron que iban a dar tal servicio, el servicio X. Este, ¿Recuerdas cuándo fue? Eh, es que eso fue creo que el año pasado eh, y yo para más o menos cuándo tú crees que fue. Eh, es que creo que fue para mitad del semestre más o menos. Y yo pues ok, pues vamos a buscar las minutas. Eh, ¿Dónde tú tienes las minutas? Ah, esas yo las tengo por aquí. Entonces de momento sacan una carpeta y empiezan a buscar mica por mica a ver dónde es que está esa minuta. Eh, porque si las tienen, lo que pasa es que están mezcladas con otras cosas y entonces a veces vemos una carpeta completa, grande y no, y ahí no lo encontramos. Ah, yo creo que está en esta otra y hemos estado minutos largos, media hora a veces, a veces hasta una hora buscando un documento cuando finalmente aparece. A veces ni aparece, ¿verdad? Entonces eh, los padres a lo mejor recuerdan, creo que eso fue una minuta que todavía no me han dado y nada sencillo, esas cosas se consiguen, ¿verdad? Se solicitan, pero lo que les quiero llevar eh, como mensaje es el hecho de que tener todos estos papeles no es tener un expediente organizado, es tener simplemente copia de los diferentes documentos que forman parte del expediente. Pero el expediente tiene que estar organizado, que cuando usted busca eh, cuándo fue que se hizo un acuerdo en donde se le iba a ofrecer un servicio al estudiante, que usted pueda encontrar eso en menos de tres minutos, menos de dos minutos lo pueda encontrar. Y eso es una de las razones por las cuales tenemos que tener nuestro expediente totalmente organizado. Nosotros hemos desarrollado una, una técnica o un estilo de acomodar el expediente dividido en 14 partes. No vamos a ir por cada una de esas partes aquí en este episodio porque esto es más bien para informar y, y que surja la discusión de la importancia de mantener... Eh, el expediente organizado, si sí, tenemos un curso en nuestra academia de educación especial sobre cómo organizar el expediente en estas 14 áreas, ¿verdad? Porque fíjense toda la información que tiene el expediente. Primero, tiene muchas evaluaciones y tiene muchas reevaluaciones. El expediente. Tiene información sobre el funcionamiento académico del estudiante, el funcionamiento no académico, las necesidades en el área de conducta, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, si se ha hecho algo, si ha funcionado, si no ha funcionado. Eh, Año escolar extendido, exploración vocacional, transición, asistencia tecnológica, asistentes de servicio, eh, transportación, en fin, la cantidad de información es grandísima y poder organizar en todas estas áreas qué es lo que el estudiante no solamente amerita, sino lo que se ha acordado, por lo tanto, lo que es parte de la educación pública gratuita y apropiada del estudiante. Eh, cuando usted no necesariamente cuando vaya a ver un abogado o un intercesor, pero cuando usted vaya a buscar la información, usted tiene que poder conseguirla rápidamente. Entonces también. No es solamente conseguir eh, la minuta donde se acordó un servicio, sino también saber que ese acuerdo esté vigente, eh, porque los acuerdos vencen también, los acuerdos caducan. Eh, también hay que saber si hubo un acuerdo, pues que ese acuerdo no haya sido enmendado en una reunión posterior. Eh, y si se enmendó, se enmendó en su totalidad o se enmendó de manera parcial. Lo mismo que las evaluaciones. Hay veces que el departamento no acepta las evaluaciones eh, en su totalidad y entonces se establece que hay ciertas partes que no se aceptan y la razón por la que no se acepta. Pues toda esa información tenemos que tenerla a la mano en cuestión de no más de tres minutos, no más de tres minutos. Eh, el método que nosotros hemos desarrollado eh, le va a permitir a usted encontrar toda esa información en menos de tres minutos eh, y cada año ir actualizando el expediente porque hay otro detalle, hay que tener más de un expediente. Eh, tenemos el expediente actual, el expediente del año escolar que está corriendo pero vamos a tener un expediente por cada año escolar separado y la documentación que va a tener cada uno de estos expedientes va a variar mientras eh, vayan pasando los años y eso es algo también que va, nosotros en nuestro curso pues, les enseñamos, ¿verdad? Este, pero eh, vayan eh, organizando el expediente de tal manera que puedan encontrar la información, si usted quiere desarrollar su propio sistema, pues no hay problema. Lo importante que les quiero llevar en cuanto a mensaje es que tienen que separarlo por año escolar, porque los servicios van a variar cada año escolar. Eh, algunos pueden mantenerse, pero los resultados no van a ser los mismos. Nunca va a ser lo mismo cada año escolar. Eh, otra cosa de mantener claro el expediente es que a veces el expediente que tiene el departamento no contiene toda la información. Es posible que haya algún documento que no haya sido incluido eh, y entonces uno tiene el derecho de solicitar que ese documento sea incluido. De la misma manera puede haber algún documento que no queramos que esté en el expediente o que no amerite estar en el expediente. También tenemos la potestad de solicitar que el expediente se ponga al día y eso incluiría el eliminar eh, información que está ahí, que no debería estar ahí. Muchas de estas cosas, claro está, se tienen que discutir en una reunión de compu. Pero la claridad del expediente es crucial. Recuerden que el estudiante puede que se mude para otro pueblo y ese expediente se va a mover. Y quien va a recibir el expediente tiene que poder encontrar toda la información correcta según está el expediente. Pero siempre usted tiene que tener el expediente suyo que yo les garantizo que va a estar mejor organizado que el expediente que tiene el departamento. Porque como mencionamos al inicio de este episodio, el departamento de educación básicamente mantiene los expedientes en orden cronológico eh, y cuando son expedientes que llevan varios años, que son varios tomos ¿verdad? de carpetas, se, eh, es bastante complicado revisarlo. Eh, yo he estado en esa situación de estar en una escuela o en un centro de servicios en donde vamos a revisar un expediente que nos toma varias horas. El encontrar lo que estamos buscando o por lo menos analizar lo que hay en el expediente para saber si hay algún incumplimiento. Si hay algo que se pudiera solicitar como servicio, evaluación, eh, intervención. Eh, de, eh, la complicación del expediente también está que el, eh, la vigencia de cierta información también podría afectar los servicios que recibe el estudiante. Lo que el expediente refleja también nos da mucha información para poder determinar o ayudarnos a determinar en una reunión de compu cuál es la ubicación apropiada para el estudiante en el ambiente menos restrictivo, de manera que el estudiante pueda recibir la educación pública gratuita y apropiada que le garantiza. La ley y no solamente la ley federal, sino que también es una garantía que está concedida por la constitución. Eh, en el caso de nosotros aquí en Puerto Rico, pero aquellos que nos estén escuchando de los Estados Unidos, todos los estados tienen eh, estas eh, eh, regulaciones o estas estipulaciones en sus constituciones donde garantizan una educación que propenda al pleno desarrollo del estudiante. Eh, no, como les dije, no solamente la ley federal, sino también la constitución y en muchos casos, en la mayoría de los casos, leyes estatales que también ofrecen estas garantías para que el estudiante se pueda desarrollar al máximo. Pero para poder lograr una educación Pública, gratuita y apropiada que propenda al pleno desarrollo de la personalidad del estudiante, tenemos que poder tener la información y la información donde está es en el expediente y una vez esté en el expediente. Nadie puede decir algo distinto a lo que está ahí. Eh, que lo interpreten de una manera distinta, pues volvemos sujeto a interpretación y esas cosas se pueden discutir en reuniones de compu. Y si hubiese controversia, pues hay otros pasos que se pueden tomar que no vamos a cubrir en este episodio. Pero resumiendo, tenemos que tener nuestro expediente organizado. Y eso lo que quiere decir es que cualquier pieza de información que necesitemos la podamos conseguir en tres minutos o menos. Aquí llegamos al fin de este episodio. Acuérdense de eh, organizar los expedientes de manera que encuentren la información rápidamente y nos veremos en la próxima.